0: Triangulação
1: do Círculo. Oh! Não, não, não. Isso é muito violento. Aquilo que eu penso não pode ser jamais dito. Senão é. eu era cancelada. Já foste. foste eu fui tantas vezes que já sou imune.
2: Bem, muitíssimo bem-vindas ao centésimo, trigésimo quarto episódio da vossa Triangulação do Círculo. Sou eu. O meu nome é Max Spencer Donner. Estou a falar-vos de faro. Olá, eu sou o Daniel
1: e estou-vos a falar da Almada...
2: Não é da comporta? Estava a esperar que fosse
1: da comporta. Está tá frio, filha. Está a chover, está frio. Nem pensa que eu vou para a comporta toda aí
2: ir Vá cá lá de lá que tiramos um momento de estrelato à outra.
0: Ah, é nada. Nunca me tiram, por amor de Deus. Eu sou o Miguel Aguilar Montes e estou a falar-vos de Aveiro. Estamos todas em casa hoje.
1: É verdade. Hum, ver. É
2: chuva, cozy. É,
1: tudo muito Se para a semana tudo muda.
2: <risos> e então? O que é que acharam do 50 gol gol de Cristiano Ronaldo? Ai, eu adorei. Adorei.
1: Eu... senti em mim uma nacionalidade toda a subir. Eu pensei que íamos ter um momento sem
2: futebol. Hum, não, filha. É impossível. Enquanto existe Qatar, hoje, catar... hoje te Por acaso até temos muito que e muito futebol. Mas, mas, antes disso, temos um direito de antena. Hoje é dia de direito de antena. Os programas de direito de antena são, nos termos da lei,
0: da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.
1: Este é o meu momento de indignação da semana. A semana estava a correr muito bem quando li uma portaria uh, deste governo. Sim, eu leio portarias, não é só outras coisas. E realmente percebi, depois saiu uma notícia no Correio da Manhã, em que a autoridade tributária, essa máfia, vai passar a estar fardada na rua. E, inclusive, até há todo um ridumentário, desde as meias, aos sapatos, às calças, à camisa, à camisola, aos coletes... Desde efeitos na cara, maquilhagem, modos de cabelo, acessórios, toda uma gama que eu fiquei assim, ai meu Deus, eu não sabia. A par, como nós tínhamos falado aqui há alguns episódios atrás, que Portugal precisava de uma revisão constitucional, também não sabia que a autoridade tributária precisava de um extreme makeover. Sabe aqueles programas cá na SIC Mulher, em que as pessoas vão lá fazer um, um makeover? Afinal, a autoridade tributária precisa. Eu não quero ser muito agressivo, mas que país é este? Que país ridículo é este? Que precisa de regulamentar que tipo de cabelos e meias funcionários públicos usam? Mais um bocadinho, e a autoridade tributária está com posse de arma e a disparar sobre a população que não paga impostos. Porque realmente este impor o medo na autoridade tributária não é benéfico para a democracia, não é benéfico para ninguém. E eu comecei por rir no início da notícia e comecei quase a chorar de tão grave e medonho que esta situação é.
2: Foi o direito da antena que a responsabilidade, como sabem, é apenas dos intervenientes. Principalmente por naquela parte da máfia. Porta eu não isso. tenho
0: nada a ver com isso, eu não tenho nada a
2: ver com isso. Não, eu tenho tudo regular, por favor, é, senhores da autoridade
0: tributária. É responsabilidade dos intervenientes. Não trago uma pistola, mas eu por momentos senti-me no postigo. <risos>
2: Amigos, primeiro tema da semana, para quem, enfim, não estava à espera de falar futebol, vamos falar justamente de futebol. E vamos falar ah, de futebol através de da, da grande polémica da semana na política nacional, que foi justamente a visita do nosso uh, primeiríssimo senhor Presidente, o Qatar, como se está agora a dizer na Imprensa Nacional, o Qatar a doa para ver um primeiro jogo da Seleção Nacional. Bom, isso deu o que falar. Deu o que falar justamente porque, além das questões associadas aos comentários que foram feitos sobre os direitos humanos no Qatar e a repreensão que o nosso embaixador o Sr. Embaixador Paulo Pocinho recebeu do governo catari, que foi chamado para dar explicações sobre o que andavam os nossos políticos a dizer em Lisboa. Tivemos a questão também da votação no Parlamento, na Assembleia da República, acerca justamente dessa viagem. Para quem não saiba, as viagens, as locações ao estrangeiro do Presidente da República, constitucionalmente, são obrigatoriamente sujeitas à autorização da Assembleia da República, que vota sempre perante um pedido que é enviado por Belém para esse efeito. Neste caso, o pedido de Belém era justamente para quê? Para representar o Estado nesse primeiro jogo do Mundial do Catar. Ora, sucede que levantaram-se variedíssimas questões e uma delas foi justamente o mérito ou oportunidade de primeiro plano se ir a um país que é uma ditadura e depois, mais ajusante, iniciou-se o debate acerca da questão de um Presidente da República se ausentar para estar, enfim, num jogo de futebol. Houve muito argumento esgrimido de um lado ou outro da opinião pública deste país. Eu, para terminar este enquadramento, digo que pouquíssimos foram os exemplos ou as ocasiões de pedidos de deslocação do chefe de Estado ao estrangeiro, neste caso, Marcelo Rebelo de Sousa ao estrangeiro, que tenham um lançado polémica. Só me lembro, porventura, das últimas duas deslocações a Angola, justamente para o funeral de José Eduardo Santos e para a posse do atual presidente angolano para o seu novo mandato. E, portanto, acho que isto é meritório para um debate e queria ouvir o que é que os nossos amigos têm a dizer sobre este assunto. Eu pensava que o caso quis falar
1: de que o caso escandaloso da Semana era Japão ter ganho a
2: à Alemanha, mas afinal é. Oh
1: sobre... meu Deus!
0: Mas... <risos> Isto está a virar um podcast de é tropura, mas eu vou-me
1: embora. Eu fiquei isso ao realmente a Arábia Saudita também ter ganho a Argentina. Olha, eu realmente continue, fiquei continue. extremamente... Pensei, Ai, mas olha agora a outra barbuda da Arábia Saudita vai ficar em Einstein. Bem, mas afinal o Max trouxe assuntos sérios. E não é esta devassa do futebol, que eu gosto do futebol. O futebol cumpre sempre o seu papel, por mais que uma pessoa goste ou não. Quando vi esta votação do presidente para ir visitar outro país, eu fiquei pensando, mas o presidente é refém está preso no próprio país, não pode sair, tem que ah, pedir sempre algo. sempre foi assim, sim, 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 sempre foi assim. Mas eu sei, mas, quer dizer, chega-se a estas situações e nós começamos a ver o ridículo do sistema português. Só que um pequeno exemplo, então vamos imaginar que as pessoas votavam todas, não. Então, mas quem é ele, que não ia. ele não ia. Então, mas como é que ele não ia é o Presidente eleito de todos os portugueses por voto direto? Bom, então, mas mas também, que, é o, também o Parlamento o é. Não é esta a questão que eu quero me focar, mas é realmente o sistema português. Então, Se o
0: particularidade... Polícia não abre a porta depois do, do Presidente da Assembleia da República ter mandado abrir...
1: <risos> eu achei extremamente curioso. Acho isto... Antiquado, acho que votar para sair, mas enfim, acho que devia haver aqui. Falam tanto numa reforma constitucional, aproveitem e mudem esta lei, porque isto não faz sentido nenhum não,
2: em pleno século. Não vejo 21. absolutamente e... possibilidade nenhuma disso ter um sentido.
1: Claro que vejo, mas na atualidade. E qual é o vejo não...
2: sentido que vês? Imagina
1: querer acrescentar, antes de responder a ti mais. <risos> Meu Deus, não, isto, isto, isto foi uma fuga para a frente digna de um político, digna de Pedro Nunes não, Santos, numa não entrevista.
2: Não é capaz de dirigir um partido populista qualquer.
1: Num dado momento da política nacional e da sociedade portuguesa, podia fazer sentido esta norma. Hoje em dia, no século XXI, não faz qualquer sentido quando o presidente viaja para todo o lado e estes votos acontecem estes votos todos? Não. Houve, houve até votações, penso que em, para Angola, que aconteceram depois da viagem já ter acontecido. Faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Acho que na atualidade e no momento energético que vivemos e com o presidente que está sempre de um lado para o outro, acho que poderia haver aqui alguma alteração. E o segundo ponto é eu sou totalmente a favor de visitas diplomáticas, visitas que visam ou tentam implementar relações económicas, diplomáticas, políticas, sociais, seja o que for. Agora, quando o Presidente vai ver, e eu gostava de ver a lista de chefe de Estado, de seja de quem for, a elite política europeia duvido que tenha ido ao Qatar para ver o primeiro jogo, seja do que for. Pouco Mas, Marcelo, é, parece...
2: O rei de Espanha apenas...
0: Para... Eu vi uma notícia já, o rei que agora o de país Deus. mais representado politicamente no
1: Catar.
2: É, é, é que nós três figuras vamos ter... principais de Estado a
1: Mas faz algum sentido? <risos> eu gostava de perceber qual é, qual é o sentido lógico da elite política deste país, em justificar e ver... Ah, vamos agora um jogo. Acho que agora dia 2 vai haver Opa, um jogo. É a e é, vai, vou, o, vou, e ver, vai o
0: Costa. Vão ver a bola. Mas, a, a, a bola à bola, bola. bola. Mas é
1: assim, se vão ver a bola, paguem eles do bolso. O Marcelo, no início do mandato, sempre disse, ai, ah, eu vou deixar de voar em executiva dentro da Europa, porque eu vou poupar dinheiro... É o Presidente dos Afetos, ai tão poupadinho, não é para relembrar certos políticos poupadinhos de outros regimes, e depois vai para o Qatar viver à grande, porque, desculpem, não há hostels no Qatar, não há não, hotéis. Não é, o, estar... o
0: Presidente da República não hostel no Catar. Eu acho que isto está tudo por Mas deixa-me
1: deixa só dizer uma coisa aqui, Miguel, que é, se o Presidente apalhaçou a função, também pode dormir num chiqueiro. Por isso,
2: desculpa por um lá em um grande momento, interrompido. Uh, Acho que isto vai ficar como <risos> registrado <risos> patente da triangulação. Mais uma.
0: Oh, Não, isso é mais. Uh, o tempo palhaçado tem razão. Porque isso é uma palhaçada desde o início. Desde o início, porque,
2: como eu disse, primeiro, agora Miguel, deixa-me fazer-te uma pergunta, já que estás a conversar para deixe. introduzires no teu comentário. Eu gostava também de saber, e, e esta questão que vos lanço, é se acham que, em termos políticos e de, de opinião pública porque não é exatamente a mesma pergunta que eu fiz há bocado, em termos políticos e de opinião pública, isto é benéfico para o Presidente e para, para, enfim, para o Governo, porque o Primeiro-Ministro também lá irá, ou não? Ou seja, se vocês acham que isto, politicamente, como é que é visto pelo povo? Porque uma coisa pode ser o debate que fazemos, outra coisa é como é que isto, de facto, é percepcionado.
0: Bom, Marcelo, quando foi perguntado, já ele estava lá no Qatar ele disse que a maioria do povo estava com ele, estava com essa decisão. Imagino que ele tenha dito isso porque a maioria dos deputados votaram a favor da viagem dele e, portanto, se a maioria dos deputados votaram a favor da viagem e se os deputados foram eleitos pelo povo, essa deve ter sido o corolário da, da ideia do, do Marcelo. Agora, Sinceramente, acho que o povo já não via isto como via uh, há uns anos. E acho que ir um Presidente da República, dar força à seleção... Porque a, a questão... Isto tem muitas vertentes. E se começamos por aqui... Então, por que motivo é que ele vai ver a final de futebol e não vai ver a final do Hawking Patins, por exemplo? Ou de um campeonato de natação, ou do que quer é que seja? Aliás, curiosamente, somos campeões do mundo em muitas modalidades. Do futebol nunca fomos. Portanto... Pergunto-me por que motivo é que isto acontece. Será porque o futebol dizem ser o desporto de rei? Não sei. Não faço ideia nenhuma. Esta história dos políticos irem à bola, acho que já foi chão que de uvas. Acho que o povo realmente já não vê isto como um ato de nacionalismo, de amor à pátria. Mas a palhaçada começa, como eu estava há pouco a dizer, antes. Começa no apoio a um campeonato, e insisto nisto, aliás, eu trouxe este tema bem antes de ser começado a ser falado na comunicação social, não apoia um campeonato que está a ser disputado enfim, no país, e pelas razões já não vale a pena estar aqui a falar, porque já estamos todos cansados de, de ouvir. E já que a Seleção Nacional, não, a Seleção Nacional e outros, e vimos aquelas palhaçadas todas, com as braçadeiras e com a FIFA a proibir, e a Seleção da Alemanha com a mão na boca, como se tivesse sido censurada, ó oh, meus amigos se realmente querem tomar uma atitude não joguem, não vão e se realmente o, o Presidente da República está preocupado com os direitos humanos e com isto e aquilo, não vá. Não vá lá levar o nome de Portugal para um país que não respeita os valores que Portugal diz respeitar. Não quer dizer que Portugal respeita. Que diz respeitar. E tanto assim é que vimos que quando Marcelo resolveu fazer aquelas declarações aqui em Portugal, antes de ir... Tivemos, tal como o Max disse, o embaixador de Portugal a ser chamado pelo vice-primeiro-ministro do Catar e ainda a dizer que só não iam ser tomadas medidas mais drásticas por causa da relação histórica entre os dois países. Portanto, isto é, é ridículo, é ridículo. E depois Marcelo ainda vai lá e resolve fazer uma conferência de imprensa, o Correia que foi, ou uma aula, ou sei lá, onde depois se põe a falar no país onde foi convidado sobre os direitos humanos e
2: sobre... Ah, Marcelo, calma, Marcelo defendeu nessa aula o acesso de gays e imigrantes à educação no Catar. Ah, mas, ah,
0: ah, mas o que é isto? Quer dizer, não, não, isto, mas ele já tinha anunciado isso aqui. Ele dizendo, não, não, ele lá, não, ele não anunciou lá, cá. E...
2: Ele não anunciou cá, não sejas mentirosa, ele não anunciou cá que defendia o acesso à não, 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 não. educação cá, no Qatar. Ele, ele, anunciou anunciou
0: cá, ele anunciou cá que ia lá dizer as verdades, ia lá defender os direitos humanos, etc. Isso ele anunciou cá. E depois vai lá e é lá que ele começa a fazer as coisas. Porque os gays devem ter a educação. Não. Mas o que é que é isto? Olha, é uma palhaçada. Isto não tem ponta para onde se lhe pego. Isto é, é digno de uma república das bananas e é digno de um presidente e de um Estado que quer estar sempre bem com Deus e com o diabo.
1: Estamos e para a semana, vai lá o António Costa e depois vai o Santos Silva. Mas como é que é isto? Vão as três figuras do Estado?
0: Vão-se e depois, se calhar, vai o Presidente do Tribunal Constitucional e depois, sei lá, vai e os, vai o, os, o, e os o, Estados. E, e o <risos> Chefe-General do Estado-Maior
1: das Forças Armadas. Ou o é Hugo vai, vai com a Armada.
2: Para terminar este tema, o que vos parece o justificativo de Marcelo? Ou seja, que o Estado tem relações diplomáticas, com a é maior parte dos países do mundo, e grande parte desses países não são democracias.
1: A primeira é a União Europeia e vários líderes europeus durante os últimos meses fartaram-se viajar para o Qatar para comprar gás natural. Ponto. E ninguém faz nada em relação ao Qatar porque somos clientes para o gás natural.
2: Vocês lembram-se quando Sócrates viajava para o Qatar a tentar conseguir? Sim, sim. à procura de investimento. <risos> Portanto, nós já andamos a viajar para o Qatar à procura de dinheiro. Uhum. A
1: Por isso esta história dos direitos humanos é treta. É a balela. É para atirar areia para cima das pessoas e achar que nós estamos acima. Como é que este presidente que falou que mais de 400 casos de abuso sexual de menores era pouca coisa, também disse para esquecermos os, os direitos humanos, como é que este presidente pode dizer mais alguma coisa? Não pode dizer nada. Ele e a minha primeira disse coisa... Para
2: esquecermos, disse para esquecermos agora. Esqueçamos
1: agora. Agora, mas achas que alguém que compra gás natural ao Qatar vai ter em conta os direitos humanos nunca na vida? E o segundo ponto é, eu vim a descobrir esta semana, ao ler uma notícia, eu nem sequer sabia dessa situação, estava a ler o um jornal e estavam a falar sobre as curiosidades do Mundial, e uma delas era que Portugal e Espanha são candidatos a um Mundial de Futebol. E eu não sei se isto foi prestar vassalagem a alguém, aos Qataris, à FIFA, não sei. O dinheiro fala sempre mais alto, é o que eu tenho a dizer. E neste caso, de uma forma ou de outra, o Qatar jorra dinheiro e toda a gente lá vai pôr a, a boca na teta.
0: O dinheiro fala sempre mais alto e a lavagem do dinheiro fala ainda
1: mais. Eu recomendo, agora só que um ponto, para quem tem Netflix que vá ver o documentário sobre a FIFA... Eu fiquei horrorizado. Eu, quando vi aquilo, eu fiquei. Isto é um povo asqueroso e corrupto que governa o mundo. Por isso, o futebol então, já mas, deixou de ser isso agora muito... é que
0: descobriram isso. Isso é a minha que me Não. choca.
1: Então, só agora é que pois descobriram é... isto. Tanto a gente
0: careca de saber achas, que aquilo é, é a fábrica de lavar dinheiro, que, que isto é tudo uma nojice, isso agora é que, é que estamos a descobrir. Acaba, mas
1: é com o futebol, é um ah, isso não. Também todos. não sabemos tão radicais, Miguel. Ah. Também assim temos que acabar com o tênis ou com o basquetebol não. ou com a corrupção em todo o lado,
2: não é? Bom, mas não do mesmo até nível. Nos, até nos chãos da Debbie Cristal, a corrupção, quanto mais. <risos> Bem, meus amigos, isto já sabem como é que é e nós temos que passar ao segundo tema e eu aproveito justamente isto que estávamos a falar agora, que foi Marcelo Rebelo de Sousa e a conversa com os países que são ditaduras, porque ele disse justamente isto, deu como exemplo a COP 27 e disse que a COP, lembrou que a COP 28 vai ser nos Emirados Árabes Unidos, que também não são uma democracia. E foi justamente isto que Marcelo Rebelo de Sousa quis dizer, que é preciso que as democracias mantenham contacto com as ditaduras justamente para poderem abordar estes temas importantes como os da COP. E é aqui que eu chego, que justamente acerca da COP27, que encerrou também esta semana, já depois do nosso último podcast ter sido gravado, e as conclusões da COP27 foram, enfim, como sempre, relativamente frustrantes, bastante frustrantes, até segundo o António Guterres, e segundo Franz Tillerman, vice-presidente da Comissão Europeia, que falou sobre este assunto, em nome da equipa negociadora da Comissão Europeia para a Questão do Clima, que basicamente isto resumiu-se chegarmos todos a um acordo sobre um mecanismo de compensação das emissões de dióxido de carbono em que os países ricos vão pagar aos países pobres. Mas entrou para o debate público, além de todas estas questões, como sempre, toda uma nova forma de protesto, algo iconográfica, forma eufemística, que tem sido agora posta em anubo em variedíssimos países e que assenta basicamente em atirar sopa a coisas. Nós vimos esta semana, ainda esta semana, há dois dias atrás, por exemplo, na Austrália, em Sydney, onde um grupo de protesto atirou sopa a um trabalho de Andy Warhol na, na Galeria Nacional da Austrália. Nós temos visto o trabalho... Uh, Vincent van Gogh atacado em Roma. Temos visto ataques semelhantes em Manchester, em Londres, uh, já vimos alguns, em Potsdam, Aya, Madrid, o prado próprio também já teve uma tentativa. E ainda tivemos invasões de aeroportos, Portos e invasões de autostradas e invasões de linhas férreas. As mais recentes foi o aeroporto de Berlim-Bardenburg, o único aeroporto neste momento de Berlim, que esteve encerrado variedíssimas horas aqui há dois dias. Justamente porque? Porque à semelhança dos outros eventos que vos disse, os ativistas colaram-se à pista, impossibilitando a utilização pelas aeronaves, assim como se colaram à maior autoestrada de Londres ou a algumas das obras de arte que vos falei. Portanto, perante todo este cenário, eu gostava de ouvir o vosso comentário, sobretudo porque, nas opiniões públicas de diversos países, em uma pequena medida isto também foi debatido em Portugal, mas pouco, porque aqui ainda ninguém foi ao Museu dos Costes fazer absolutamente nada, mas lá fora tem sido bastante debatido sobre o mérito ou não destas novas formas de protesto. E já agora, relativamente à COP, que, diga-se passagem, estas novas formas de protesto parecem estar geracionalmente muito próximas da Gen Z. É
0: uma forma de protesto muito apropriada para o TikTok. Eu estou à espera de ver um caldo verde ser lançado para cima de uma obra de jo Joana Vasconcelos. Porque... Acho que, pronto, tenho, tenho com dizer. O que mais tenho a dizer é que depois o processo de secular em às coisas, pronto, o que é isso é fazer? Eu concordo que é necessário protestar, porque há ah, uma coisa tem que ser feita. As, as conclusões da COP27 foram uma vez mais ridículas, mas não sei quantos dias que aquilo que, que, que foi, foi estendido, ninguém se chega a acordo. Isto é uma palhaçada. O planeta está pela hora da morte, literalmente. E continuamos aqui a discutir coisas ridículas, e depois, quando é, depois é o dinheiro, depois é paga-se isto, paga-se aquilo. O que é certo é que nós não conseguimos sair dos combustíveis fósseis. Não, não sai, não sai. Pelo contrário, estão cada vez mais, mais em uso. E isto é triste. Realmente é necessário se chamar essa atenção para isto agora
2: devido que seja a tirar sopas ou, ou tintas ou o que quer que mas, seja mas a tirar para sopa hoje. tomate as girações de Van Gogh, como aconteceu na Galeria Nacional National Gallery de Londres aqui há duas semanas atrás há quem diga que todo o avanço, e atenção houve pessoas com bastante crédito no estudo destes fenómenos que disseram que justamente o progresso tem feito com alguma radicalização de sempre de manifestações, há sempre uma parte que é radical e outra parte que não é Sim, radical e há quem entenda concordo. que isso favorece a entrada no mainstream de determinados sistemas. Olhe-se, por exemplo, para as questões da alter-globalização no final dos anos 90 e nos anos 2000 quando andávamos a partir toda a espécie de baixas das cidades onde havia as, as rondas, por exemplo, de negociação da OMC e que hoje em dia a questão anti-globalização é uma questão no centro do debate das opiniões públicas.
0: Mas não há necessidade baixas, de se destruir património da humanidade primeiramente obras de pintores. Já agora, relativamente ao sopa de tomate, acho que teria sido muito mais interessante e demonstrava muito mais cultura ter sido atirada para uma obra qualquer de Andy Warhol. Mas pronto. Mas, é, alguma mas, fica, uma coerência. Artistas, alguma tinha tinha Chil, pelo menos. Tinha é, mas pronto. Agora, acho que não há necessidade de estarmos a destruir património. se realmente querem fazer algumas coisas deste tipo, não podem começar por destruir alguns postos de gasolina, por exemplo. Não estou a dizer que o façam. Eu estou a dizer que Há uma coerência maior, porque recordo-me, quando, não sei em que manifestações foram, contra os bancos, uma coisa qualquer, o que eles faziam era destruir as, as, as montras dos bancos. É certo que conheciam coitados as comissões de manutenção das contas dos povos depositantes, mas pelo menos era, havia ali uma relação direta de causa e efeito, digo eu. Agora, estar a destruir obras de arte ou a tentar destruir obras de arte por uma causa... O que é que a destruição de um quadro, de uma obra de arte de Van Gogh, tem a ver com os combustíveis fósseis? Chama a atenção, chama, fica bem no TikTok, fica... Mas pouco
2: mais do que isso. A única análise mais concreta que existe nas últimas semanas sobre o sítio foi, como sempre, o Laboratório de Estatística do Reino Unido, o Gov, que fez uma análise no Reino Unido e perguntando a alguns milhares de pessoas antes das principais protestos, durante a semana dos principais protestos e depois como é que as pessoas se sentiam relativamente a estas questões. E, interessantemente, concluiu que não houve variação nenhuma no número, ou relevante, pelo menos estatisticamente relevante, no nível de importância que as pessoas davam a estes assuntos, o que quer dizer, pois não, Max, teoricamente, não. que os, os protestos não têm qualquer efeito prático na opinião pública.
0: A opinião pública está cansada de, de problemas, acho que saturou, porque ou é a guerra, ou é a Covid, ou é o planeta que vai morrer, ou é o asteroide que vai colidir, o que é que seria? quer dizer? Andamos todos aqui com ou é a os macacos. É, andamos todos permanentemente sobre problemas que vêm a acontecer. Isto é tudo. E portanto, ela não está minimamente permeável a este tipo de, de problemas. Já não quer saber disto, querem ouvir os big brothers e ouvirem lá aqueles reality são todos e aquelas coisas. Não estão nem aí ir para isto. Então a gente sabe que os combustíveis fósseis Poluem, estão a dar cabo do planeta, o buraco do ozono aumenta, etc. Mas é como dizer a um fumador que fumar faz mal. Quando é o um fumador que não sabe que fumar faz mal? Toda a gente sabe. E não é isso que vai fazer com que o fumador deixe de fumar. Portanto, temos uma situação semelhante, lamento. E, portanto, uma vez mais, acho que é uma forma de luta ou de chamar a atenção gratuita e, uma vez mais, destruidora de património um dizer o outro, não havia necessidade. Agora, quanto à COP, a Minixa tem que realmente os países e os líderes vão lá, aquilo é quase uma passadeira vermelha, vão lá para ser vistos, vão lá para falar uns com os outros, vão lá tomar uns drinks, e não se passa disto. E, e receio que realmente... os é, drinks,
2: como dizia a ex da Cultura.
0: Era, e, é, e, e, e receio que, que realmente tínhamos o, o destino traçado. Vai ser complicado. Se calhar não para nós, para os nossos filhos também não, porque não temos, mas para os filhos dos outros.
2: Daniel, tu que achas que o destino está traçado e que vamos todos morrer, quase sempre, relativamente a todos os assuntos, o que é que achas sobre isto tudo?
1: Antes mesmo dessa pergunta estava a pensar, bem, indo de encontro àquilo que o Miguel disse, vamos todos morrer porque não há salvação. Mesmo que hoje, ou a partir de amanhã, toda a gente no mundo dessas mãos e dissesse que íamos parar de usar combustíveis fósseis, não ia mudar de um dia para o outro, iam demorar décadas. Bom, oh, Daniel, certamente... se
0: me permites sim, se me me interromper, se tu reparares, naquilo que se vem discutindo, há umas décadas falava-se o que fazer para inverter a situação ou para evitar a situação, e neste momento o que se discute é o que fazer para mitigar a situação. Portanto. É nestes pequenos detalhes, nestes pequenos pormenores deste discurso e do que se discute que nós já percebemos que já dão, como adquirido, a tragédia ambiental. Portanto, o que se fala neste momento é como minimizar os efeitos da tragédia que aí vem. Já não é sequer como reverter ou como evitar.
1: Exato. Era esse o ponto realmente que eu ia chegar, que é, não há nada a fazer. Podemos parar agora de usar e alguém acredita que são estes protestos que vão fazer os países deixar de usar combustíveis fósseis. A economia mundial está viciada em combustíveis fósseis e um viciado para largar o produto que tanto deseja precisa de uma intervenção violenta e agressiva. Portanto, não há volta a dar. O que podemos fazer, como a Miguel estava a dizer, era arranjar soluções para aquilo que está por vir, aquilo que está para chegar, as alterações que vão acontecer nas cidades, nos países, na orla costeira mundial, que sabemos perfeitamente que o nível do mar vai aumentar e temos que arranjar uma solução. Não é à última da hora, não é dizer, ai ah, vamos agora pôr painéis solares. Não resolve, não é a única coisa a fazer. E em relação nós protestos, como a Max disse e o Miguel aqui disse, é preciso choque. Nós, nesta cultura, como também dizíamos, existe tanta coisa, tanto problema, que precisamos de um choque para tomar atenção. Se não andamos distraídos, e isto faz sentido de, pronto, atacar as obras e, e fazer os boicotes. Mas tem solução? Não. As pessoas querem soluções. As pessoas querem uma solução para aquilo que está para acontecer. E a solução é, olha, vamos ter que construir muros, senão as águas vão subir e vamos ter que realojar as pessoas. E uma coisa interessante que foi, nesta COP, que é incompetente... Foi aqui um trocadilho. Porque <risos> realmente... <risos> porque realmente... Se não for para gastar gás óleo, aéreo, não sei como é que se chamam esse nome específico, eu sou, eu sou leiga, se não for para gastar combustível não há mais nada para que lhe sirva, como o Miguel dizia, para apertar mãos, tomar uns drinks ao final da tarde, fazer uns acordos comerciais informais, de resto, agora também vamos boicotar a próxima copa? na questão dos painéis solares,
0: isso levou-me para, para outra área da discussão, que é quem é que realmente neste momento polui e quem é que será os grandes potenciais poluidores. E, efetivamente, já não é a Europa, enfim, os Estados Unidos não serão, mas já não é a Europa a, a grande poluidora. A questão aqui é que estamos a fazer estes protestos, nomeadamente na Europa, mas quem, quem deve mudar a quem deve mudar? Exato. A China, a Índia, etc., quem deve mudar o seu perfil não é, de, de poluidor são os países que ainda têm muito para crescer. E, naturalmente, o que eles dizem é, então se os puderam poluir para crescer, é que nós não podemos poluir para crescer? E a opinião pública desses países não está minimamente claro não. motivada para abrir mão do potencial crescimento, porque eles também querem ter uma vida melhor.
2: Se bem que, diga-se de passagem, antes tu abafar da oposição que Xi Jinping fez, uma das questões mais referidas pelos chineses, enfim, referida na imprensa internacional e referida pelos chineses em surdina e nas redes sociais, que mais os afetava, era justamente a poluição.
0: Era, efetivamente, mas tu
2: precisas, as pessoas aspiram a uma vida uh, económica é que... melhor. Desculpa, nós não representamos na Europa, a não ser quem conhece a China, o nível de poluição que há naquele país e, sobretudo, como isso afeta já uma crescente opinião pública de classe média. Não
0: é? Sim, Max, mas tu, sem uma transição energética
2: claro, real. Claro, ódio. estava apenas a introduzir esta. esta...
0: Claro, não, não o consegues fazer. E ela não existe. Nem existirá tão, tão rapidamente. E por, isto é, não é, trans, é transição energética existir ou poderá existir, o que não há é uma alternativa energética decente, portanto até lá temos que viver na transição energética e como é que convences esses povos que representam a esmagadora maioria da população a do planeta que, olha, vão ter que são eles que afinal agora não vão poder crescer, não vão poder viver nas condições que nós temos porque infelizmente chegou a hora de pagar a fatura da poluição
1: isso é uma forma de colonialismo, porque os países ocidentais impõem a países terceiros a sua vontade, enfim.
0: Essa eu, eu, é a negociação lá do pagamento das cotas, enfim.
1: Mas eu gostava só que acrescentar um ponto, que é que nós também falamos muito nos países, certo, correto, a China é a fábrica do mundo, mas também é, é preciso relembrar aos consumidores que têm o poder, todos juntos, de dizer, ah, eu sozinho não, não faço a força. Claro que não, mas todos juntos podemos deixar de encomendar um porta-chaves que custa 50 cêntimos e viaja 100 mil quilómetros. Temos que tomar também consciência, Aí, como cidadãos, depois. que a hum. nossa força está... No... Se o dinheiro fala, como nós sempre dizemos, se o dinheiro fala, o nosso dinheiro, aquilo que consumimos, é uma forma de pressão. E se nós pressionarmos as pessoas a não usarem certos tipos de produtos os países também tendem a mudar o seu comportamento. Se nós deixarmos de ir à AliExpress comprar toda a porcaria, se calhar países como a China vão ter outra abordagem e vão importar ou vão exportar menos... Como é a maior perceber é que não é só dizer a China tem que mudar, mas a China tem que mudar. Não, eventualmente, eventualmente, que...
0: Vão, perceber, sim, eventualmente que... vão deixar de produzir e depois também tens a questão de logística que também polui bastante. O que andar depois os porta chaves à volta do mundo para eles chegarem à, à tua caixa de correio naturalmente exige uma grande posição. Enfim, Aí entramos noutra guerra.
2: É. Exatamente que é, desculpa interromper, que é uma coisa que se deve dizer, só faz a guerra quem tem munições, assim como se claro. joga nesse nível que o Daniel está a dizer é muito bem quem tem a disponibilidade financeira para fazer, pois que determinadas escolhas implicam maiores custos, não é? Sim. E, e esse e, é o grande pois... problema do capitalismo e, e o grande Olá. problema é enfim, tudo aquilo que leva as pessoas a fazerem escolhas por aquilo que é mais barato.
0: Claro, mas então aí depois podemos ter, lá está que é também há a linha que defende a imposição de barreiras alfandegárias, nomeadamente o aumento das taxas de, de importação de produtos chineses para que depois se consumam os europeus porque tem uma pegada carbónica muito inferior. agora
2: Talvez não devessemos ter passado a aceitar a China na é OMC, não sei.
0: É? Agora estás a ver, estás a ver onde, é que, onde é que isto vai. Onde é que isto vai, exatamente.
2: Mas, meus amigos, para onde nós todos devíamos ir, vocês já sabem para onde é que é, não é? Ai, desde que não se falte futebol. O de Daniel eu ia começar a falar de futebol
1: mas pronto pois... <risos> eu parece que vou ter que me calar isso parece assim eu estou contagiada com o futebol vocês não estão não estão de todos não Ai. Por acaso, é esta hora que nós gravamos, não há jogos, tudo acabou, jogou, há, agora há pouco nós estivemos aqui a comer uns termossos, por isso não se preocupem, está isto aqui um bocado sujo, e uns copos por lavar, que deu Inglaterra aos Estados Unidos, adorei. Mas Sabe eu gostei que, porque o, o Qatar foi a primeira seleção a ser eliminada. Adorei. <risos> não há dinheiro que pague, para, pagaram tudo para Estive ter assim. lá o
2: mundo. Como era a visão. O organizador <risos> tem direito a ir à final, isto assim. Gastar 200 <risos> mil milhões de euros para depois ser eliminado na primeira. Quer dizer, isto, pelo amor
1: de Deus, não é? Pois é.
2: Não faz é. sentido nenhum. E eu você também não
0: invadiu aquilo? Se tivesse invadido, este se calhar teria um ganho, o um mundial. Digo eu.
1: Pois, olha, sei comentários, mas sabem uma coisa que aconteceu neste mundial. Preparem já os vossos currículos vitais. É assim que se diz. Eu já não envio um há tanto tempo. O <risos> <risos> quer dizer... Currículo vital é muito <risos> é o testamento vital eu devia estar a pensar nisso devia estar a pensar, eu tenho que começar a fazer o testamento vital para deixar tudo quando morrer para pensar, olha, queimem-me e metam-me numa plantinha que eu quero ser uma macieira no centro de Lisboa olha, um novo programa, em vez do, Antor, do, dizer, do António Moedas do Mário Moedas, não, como é que ele se chama? não sei quem é Moedas, Carlos. Que ninguém quer saber ai Carlos Moedas eu dizia, olha, podia ser a carteira Moedas ou o carteiro Moedas, enfim em vez de fazer aquele, do, aquele isenção de IMT para jovens até, a partir de 250 mil euros, era pangarear dinheiro para a Câmara, fazia, se você for cremado, que ajuda o ambiente, paga um fi, paga uma taxa, e nós plantamos as suas cinzas com uma árvore no centro de Lisboa, aqui numa zona de Lisboa. É uma boa ideia, não venham dizer que não. Enfim, preparem os vossos currículos, toda a gente prepara, estão preparados, já estão a ir para o LinkedIn?
2: Sim, completamente, estou já com a página o... aberta.
1: O Europass. Já estão... o Europass, isso ainda existe existe, já tão antigo. claro que existe a toda a gente
2: manda currículos em Europass
1: eu Sim. ai por amor isso é tão foi
0: ativo. o Europass que trouxe a tendência das fotos nos currículos em Portugal
1: ai desculpa, eu tenho há coisas tão bonitas que se fazem lá fora currículos só de uma página nem tem atrás, é só à frente tudo muito conciso, consistente, não é tudo eu uma vez aceitei um currículo já há muito tempo, que tinha oito páginas eu fiquei, desculpa isto é para eu pôr na lareira ou é para eu ler? Porque é que a pessoa é. popular não foi contratada, obviamente, não é? Enfim, bem, link de inaberto, amigas do podcast, porque Cristiano Ronaldo está a contratar empregados para a casa em Portugal. Tarã. Em que zona de Portugal? Cascais. E então, o, sabem que ele saiu do Manchester United, ou sei lá o que é que é aquilo, que é um bando também de mafiosos, ser certeza. E... Está a sua, sua moradia em Cascais, está uh, ser construída, e então já estão a contratar. Porque, claro, isto tem que avançar a coisa para quando chegar o dia está tudo pronto. Primeiro, uh, o salário é fenomenal. Vocês vão querer deixar os vossos trabalhos e ir para aqui. São 6 mil euros mensais de vencimento. Bruto É interessante. Isso. Não diz que é para não afugentar as pessoas, porque for, se forem brutos, não leva imposto e as pessoas já ficam desmotivadas. Assim são 6 mil euros, a ficar, então devem ser líquidos, de certeza. Mas afinal não. são coisas.
0: Não Só tens. Ainda aparece claro. lá a ter arma em punho <risos> <risos> pistola
1: fardada.
2: Só há aqui um cenário. Normalmente, os anúncios de emprego, o salário é o bruto, não é? Mas não
1: sei que seja o contrário. Eu vou sempre supor que é o líquido que eu gosto de pensar em grande, que já está com os descontos feitos. Eu gosto assim de pensar, sim, sim. Ah, já está com os descontos, e depois, quando chega ao cheque, dizer assim, ai ah, não, afinal não estava com os descontos feitos. Bem, a parte má é que vai ter uma cláusula de confidencialidade. Não podem ir trabalhar para lá para depois vir contar aqui coisas para o postigo.
0: Se calhar aquele assessor dos 21 anos. Assim, e, a,
1: e a ganhar 4 mil euros, assim se vai ganhar mais dois. Pois
0: já, já pode não ser. é assim grande coisa. Já pode deixar de ser assessor, já deixou, mas pronto. Ah, já deixou? Eu acho que sim.
1: Hum, tens a certeza disso, Miguel?
0: Não, não tenho, mas pela escandeleira que foi, eu jogo que sim.
1: Não, quem saiu foi o outro de caminha.
0: Não, esse sim. Esse foram só 300 mil euros. Uma coisa das posições que não ia acontecer, em Caminha.
1: Porque no outro lado já lesou aquilo em não sei quantos milhões, que isto depois há outras cidades. Então, só para revogar uma cena que ele fez, uma das coisas que o homemzinho fez, o Miguel Alves, pagaram 19 mil euros só para revogar, e o homem agora é comentador, é que nós agora vamos pagar, já pagámos no governo, e agora vamos pagar todos na RTP. Acho interessante um canal público contratar pessoas com problemas com a lei. Acho interessante para isso, porque é que não se, não se convida, olha, o exaltino de Moraes, não é? Para um jornal da noite, fazer comentário político. E bem, enfim... Eu, eu sei que o tempo é curto, eu só quero dar aqui uma pequena nota. Tem a ver também com bizarrias e o Mundial. Vocês sabem quem é o Júlio Inglésias Júnior? Não, eu conheço o Genuíno. <risos> Há o pai, Júlio Inglésias. Que, que é o recente. Genuíno. Sim, o Genuíno é o original. Depois tem o Henrique Inglésias, também é cantor, que é outro filho. Sim, que, que, que não um é tipo conhecido,
0: não sei o quê e tal, sim.
1: E depois tem outro filho, que é o, também é cantor, que é o Júlio Inglésias Júnior.
0: Ele deve ter mais. Então,
1: Vejam que
0: ele, mas... ele e o João Carlos deviam competir no número de filhos. Foram os dois é
1: galantes. Mas o que eu queria dizer si? Vocês até podem pesquisar no Google para ver quem é a personagem. Isto também me acabar porque isto é uma nova bizarria, uma nova moda. É uma, sabes que é esta geração. Então o que é que aconteceu? Vocês já apresentaram os vossos namorados e namoradas à família, não é? As namorada, namoradas nunca. Pois eu também não, mas há quem é presente. Há quem é presente. Claro, isto é, somos todos unidos... Não há aqui discriminações. Que o que, é que aconteceu? Que Exatamente. O cantor, supostamente, quis apresentar ao mundo a nova namorada. E como é que, é que apresentou a nova namorada? Com um lençol. Não sei se viram. Não. Não. Se não viram, têm que ver. Eu não vi nada é, disso. Ele, Para apresentar ao mundo, metam, Júlio Inglésia Júnior apresenta a nova namorada. Ela aparece com um lençol cheio de brilhantes, com dois olhos e uma boca, pintada de preto. É lindo de ver. Realmente o um mundo... O Miguel tem uma teoria que diz que nós já morremos todos e estamos uhum. a viver num loop. É e este vídeo é distopia e este vídeo ah, comprova é mesmo, que estamos.
2: Fiz, uma apresentação, fiz a apresentação da namorada como se fosse um carro de, pode, num se salão se pode, de automóveis? Um pano, sim.
1: É
0: parece inauguração, não é? é, só, falta, é só falta depois de ter lá aqueles ferros é marcados. Sourado. Da presença do Sr. ministro é,
2: é que parece a apresentação de um carro no salão de Genebra. É
1: eu não digo que nós estamos a viver numa distopia. Isto não, não parece não, surreal.
0: Não é, isso, é isso eu que digo, que é distopia 2020.
1: <risos> pronto. E o que
0: é que vocês acham? Olha, vão há aqui, aqui uma foto quando ele arranca sorridente, quando arranca o lençol, não sei se vocês estão a ver,
1: e vê-se ela Estou... assim, com os braços assim. Estou com... a rir. E
0: não, ele, ele, ele
1: se ri e pronto. Tcharam. É este objeto que eu tenho para vos apresentar. <risos>
0: Esta instalação artística ainda leva um <risos> <com o> prato <risos> em cima. Minha, As
1: outras têm garrafas de vinho por baixo do televisor. Olha ele. Estas têm lençol com brilhantes.
0: E ela sai-lhe
1: o coisa de cima, faz a pose, ele dá-lhe um beijinho na boca e pronto. E pronto, deve ser linda a relação em privado. Se isto é em público, nem sequer imagina em privado. Quem não teve a oportunidade de ver este vídeo, eu recomendo vivamente isso e o documentário da FIFA na Netflix, porque realmente. Estes dois estão equiparados como sujeira mundial. E pronto, olha. Um beijinho.
0: E vendo, estou chocado com o vídeo. Eu estou, eu estou. É, exatamente. Eu já vi um vídeo e não sei quantas vezes. Eu estou a ver, eu estou a ver <risos> a parte é que eles estão a ajeitar o lençol, porque é esta. Olha ele braços cruzados, é olhar para fascinante. aquilo. Olha agora. Pronto, está ali. Olha cá está. Puxa isto. Ah. É o novo modelo. E agora. Será cá estou eu? O cabelo está ali Ah, pronto.
1: Bem... Sim, aí, olha, para cá foi uma boa observação Miguel. eu achei o mesmo, eu achei. nem tem uma pontinha de cabelo tirou aquele lençol, estava Exato. tudo bem programado, tudo muito bem feito a apresentação do 10 na apresentação, na moral e ética é que do zero, o dinheiro não compra bom gosto, não compra educação, não compra nada e nós vemos isso no Qatar e também vemos isso aqui no Julio Inglésias mas é muito Sim.
0: engraçado porque há aqui uma semelhança física entre os dois, não é? Ele é muito parecido com ela ou ela é muito parecida com ele
1: mas, ou foram os dois ao mesmo
0: médico
2: Fiquei reparo eu já vi este vídeo várias vezes eu tenho que postar isto Bem, meus Bem, amigos beijinhos beijinhos
1: beijinhos se o presidente apalhaçou a função também pode dormir num chiqueiro 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 chiqueiro, chiqueiro.